0: 东四的一家火锅店里头坐满了食客，火锅中的水汽弥漫，推杯换盏、吆五喝六之声不绝于耳。我们捡了个角落空桌子坐了，大金牙连连给我倒酒。我心想，这个家伙是想把我灌醉了套我的词啊，于是赶紧拦住他说：“金爷，这二锅头劲儿太猛，我量钱，我来皮的。”边吃边谈，话题就说到了倒斗的事。大金牙咧开了嘴，用指尖敲了敲自己的那颗金牙，对我们说：“二爷，上眼这颗金牙就是我在潘家园收来的，但从墓里挖出来的，那是前明佛郎金。嘿，那是在粽子的嘴里头拔下来的，我没舍得卖，把自己的牙拔下来。”咱给换上了，这这这人也真是的，吃饭的时候净挑恶心的说，还让不让人吃？啊？舍不得花钱，你直接说，我赶紧把话题岔开，跟他谈些别的事情。钱压奴婢手，意压当行人。我们随便聊了一些看风水、墓穴的门道，又说了一些当年在昆仑山当工兵的事迹，听得大金牙是啧啧称奇啊，对我佩服的五体投地。大金牙的爹被国民党抓壮丁之前，是跟一位湖南姓蔡的刀斗高手学徒的，对挖坟掘墓的勾当所知甚多，但是对于那些。寻学的本事那就没学会了，因为他师傅蔡先生本身也不懂风水之术。民国十二年之后，洛阳农民李鸭子才发明了洛阳禅。在此之前，他们这一派主要是用鼻子闻。为了保持鼻子的灵敏的程度，都忌烟酒辛辣。用铁签打入地下。拔出来之后，拿鼻子闻铁签从地下的泥土中带上来的各种气味，还有平打土石的手感。底下是空的，或者有木头、有砖石，这些手感肯定是不同的。其实这和用洛阳铲打土的原理差不多，只不过一个是用鼻子闻，一个是用眼睛瞧。洛阳铲带上来的是土。可以查看地下土壤的成分，如果有什么瓷片啊、木片啊、布片啊、金银铜铁锡汞铅，包括夯土、砖瓦等等等等，这些都是地下有墓穴的证明。可以通过这些线索来推断地下古墓的年代和布局的结构。不过，文土这个手艺到了大金牙这儿就失传了。他爹双腿残疾。他从小呢又有先天性的哮喘，就不再去做摸金校尉了。一般干这行的都见过不少真东西，凭着这点眼力，他做起了古玩的生意了。我开玩笑的说：“嘿，您祖上这手艺潮了点儿。”我听我家里的长辈说过一些刀斗的事情。真正的高手那没有用。铁签洛阳产的那都是笨招有本事的人走到一处，拿眼一看，那就知道地下有没有古物，埋在什么位置，什么结构。这些人那一眼就能看出来，凡是风水绝佳之所，必有大墓，能埋在里边的，生前那都不是一般人。这种墓里边全是宝贝，真正的大行家对洛阳产那些东西是不屑一顾的。因为地下土壤如果不够干燥，效果就会大打折扣。特别是在江南那些附属之地，降雨量很大，好多古墓都被地下水淹没了，地下的土层被冲得一塌糊涂。大金牙听我说的天花乱坠，对我更加推崇了。他说：“哎呦，二二胡爷，我算服了。”我常言怎么说来着，朝闻道，夕可死矣。听了您这一番高论呐、啊，我算没白活这么大岁数。就像您这种既懂风水术又当过工兵、了解土木工程作业的人才，那真可是可遇而不可求啊！哎，我说，就您这种本事，您要是不做摸金校尉。可惜喽，我摇了摇头说：“那种缺德的事儿我不打算干。我刚说的那些个都是听我祖父讲的，他老人家当年也做过摸金校，尉，结果呢，碰上了个大粽子，差点把命搭上。”大金牙说：“这风险肯定是有的。”那揣上几个黑驴蹄子也就不怕了。而且正所谓道义有道啊，道斗的名声是不好，那都是因为一些下三滥的毛贼败坏的。他们根本就不是这行里人，他们不懂得规矩，他们到处破坏性的乱搞，那哪能不招人恨呢？刀斗的历史要是追溯起来啊。那恐怕不下三千多年了。当年三国的时候，曹操手下有一支部队，专门挖掘古墓里的财物以充军饷，咱们这才有了摸金校尉的别称啊。传至解放前，这行里边共分东南西北四个门派。到了现代。人才凋零了，已经没剩下几个人了。仅存的几个人也都金盆洗手不干了。现在的那些小辈儿，那都是些乡下的闲汉，一帮一伙儿成群结队的去挖坟掘墓，哪里懂得什么行内的两步一曲、三香三拜、吹灯摸金的规矩啊？啊！多少好东西，都毁在他们手上了。大金牙感叹了一阵，又对我们说：“哎，我说、啊、我吧，我常年哎在潘家园倒腾这玩意儿。哎，您二位将来要是有什么好东西，我可以负责给你们联络买家，你们哎，你们亲自去谈呢、啊。谈成了，给点提成就成。”胖子一直忙着吃喝，这个时候吃到八成饱了，突然想起点什么，把身上那块玉取出来，让大金牙给鉴定鉴定，看值多少钱。大金牙看了看，又放在鼻子边上闻了闻，胖爷，您这块那可是好玉啊，嗯，至少不下千年历史，嗯不。有可能还早，那应该是唐代以前的。这上边这文字，这可不是汉文，是什么？我瞧不出来。但肯定值不少钱。不过，在没判断出具体的价值之前呢，您呢最好还留着，您别出手，不然啊，您这亏可能就吃大了。我说、啊，您这块玉是在哪儿得着的呀？胖子说起他的家的历史就来了兴致。呃，要说来历啊，那那可是小孩没娘。说说起来话长，我我我就这么跟你说吧。这块玉，那是我爹参加黄麻暴动的时候，老战友送的。我爹那老战友啊，那是野司的一号大首长啊。带部队进新疆的时候啊，他的部队那就和一股土匪遭遇了，哎。这帮土匪那是找死啊！解放军的一号首长身边的警卫团呢，是吃干饭的嘛？嘿，不到五六分钟就把那百十号的土匪给消灭光了。打扫战场的时候，在一个土匪头子身上就发现了这块玉。哎，一号首长呢，就把它当成纪念品送给我爹了。哎，至于这块玉……再往前的事儿，那我就不清楚了。我们一直喝酒，喝到晚上十二点多才分手。临别的时候，大金牙送给我们俩一人一个弯钩似的东西。这个东西一寸多长，乌黑锃亮，坚硬无比，还刻着两个篆字。看形状，好像是“摸”。金这两个字，这个物件年代久远，像是个古物。一端被打了个孔，穿有红色的丝线，可以挂在脖子上当做装饰品。大金牙说：“哎，我说，咱们哥们儿那一见如故，这两个那可是穿山甲的爪子做的护身符，给你们二位做个念想啊。”有空您就来潘家园找我。青山不改，绿水长流，咱们后会有期。我和胖子回到了我们在崇文门附近租的一间小平房，酒喝的太多了，晕晕乎乎的，一直睡到了第二天的中午。醒来之后，躺在床上，盯着又低又矮的天花板。我想了很多很多，盗墓这个行当对我来说其实不算陌生。我有把握，我有把握找到一些大型的陵墓。钱对我来说不是最重要的东西，可以说我一点儿都不在乎没钱。但是生活总是充满了矛盾。现在的我。又太需要钱。这个时候，胖子也醒了，他揉了揉眼睛，见我正盯着房顶子发愣，就对我说：“我说老吴，想什么呢？今儿你不说，我知道。不是大金牙的话，让你心动了是不是？哎呦，我这心里也痒痒了。我说，咱们哥俩到底怎么着呀？啊？”就等你一句话。我拿出了大金牙送的那枚护身符。胖子，你别拿他当什么好人，他也是做生意的，他无利不早起。这个东西那是三国时曹操手下摸金校尉所佩戴的，这么贵重的东西，他能够随便给咱们？他是看上咱俩的本事了，他想从中得点好处。胖子急了，是吧？我、我、我早看他就不是什么好鸟。哎，一一会儿我去潘金园啊，给给给给给给那那那那那颗大金牙，我把把把它掰下来，我扔茅坑子里头我。我话虽这么说，但是我们俩一合计，觉得还是应该互相利用，暂时别跟他闹翻了。哎呀，我性格上的缺点就是太冲动，做事不太考虑后果。觉得盗墓这条路可行。这个世界上的任何事物都有它的两面性呢、啊，好事可以变成坏事，坏事可以变成好事，这是变证法呀。那些帝王将相的墓中有无数的财宝，但是能说这些好东西就属于墓主人吗？还不是从老百姓身上搜刮剥削来的吗？取之于民，理应用之于民吗？啊，怎么能让他们永远陪着那些枯骨沉睡在地下呢？要做就做大的，那些民间的墓葬没意思，多数没什么值钱的东西，而且取老百姓的东西。孙英德呀！我曾经听我祖父讲过摸金校尉的规则，和盗墓贼那是大有不同。盗墓贼都是胡乱挖、胡乱拿，事儿做的绝，管你什么忠臣良将，什么当官的还是老百姓的，有谁是谁，没半点规矩可言。就算有，也都是农民们自己琢磨出来的，根本不是那么回事儿。摸金校尉们干活啊，那就不一样了。凡是掘开大墓，在墓室的地宫里都要点上一根蜡烛，放在东南角的方位，然后开关摸金。死者最值钱的东西，往往都在身上带着。一些王侯以上的墓主，都是口中含珠。身负金玉，胸前还有护心玉，手中抓有玉如意，甚至连肛门里都塞着宝石。这时候动手，不能损坏死者的遗骸，轻手轻脚的从头顶摸至脚底，最后必给死者留下一两样宝物。在此之间。如果东南角的蜡烛熄灭了，那就必须把拿到手的财物原样放回，恭恭敬敬磕三个头，按原路退回去。因为传说有些墓里是有魂魄的。至于他们为什么不入轮回，千百年中还一直留在墓穴内，那就不好说了。那很可能是舍不得生前的荣华富贵，死后还天天盯着自己的财宝。碰上这样舍命不舍财的主，那也就别硬抢他的东西了。哎呀，最后啊，最后我跟胖子决定了，干他娘的，做定摸金校尉了，什么受不受良心的谴责？咱就当良心呢、啊，让狗吃了。哎，不对，吃了一半儿，嗯，也不对。不妨换个角度看，嗯，现在是八十年代了，那不都提倡什么什么奉献吗？现在也该轮到那些剥削劳动人民的王公贵族们奉献奉献了。不过这些死鬼们觉悟很低，别指望他们自己爬出来奉献。这种事儿，咱们就代劳了。打他们这些封建统治阶级的秋风，收拾金瓯一片，分田分地真忙。战略方向确定了。具体的战术目标以及怎么实施，还得再仔细的商量。在盗墓之风最盛行的河南、湖南、陕西这三个地方，大墓已经不容易找了，而且人多的地方做事不方便，还要以种庄稼、盖房子等行为做掩护，要干好喽。最好就去深山老林、人迹罕至的地方。要是说起在深山老林中我所见过的大墓，排在头一位的肯定是牛心山的那座了。我上山下乡的时候还太年轻，什么都不懂。以我现在的阅历判断，那座墓应该是北宋之前的盛唐时期。多是实行以山为陵的，这种风气一直延续到宋代的初期。南宋以后，国力渐弱，再也没有哪个皇帝的墓陵敢有那么浩大的工程了。胖子问我：“你不是说牛心山里闹鬼吗？能不能找个不闹鬼的搞一下啊？咱们对付狗熊野人倒也没什么，可是要是遇上鬼，可就不知道。”该怎么下手了？我说，第一，这个世界上没有鬼。我上次跟你说的可能是我高烧产生的幻觉。第二，咱们这次初次行动不一定非要动手开山。你还记得燕子们他们屯子里好多人都有古董吗？咱们去收上几个来，然后卖了，就省得费劲儿拔力的折腾。当天，我们两个人分头准备。胖子去把剩下的录音带都处理了，我呢则去旧货市场买了一些必备的工具：手电、手套、口罩、蜡烛、绳索、水壶。最让我喜出望外的是买到了两把德制的工兵铲。我把工兵铲拿在手里，感觉那就像是见了老朋友。这种工兵铲是德国二战时期装备山地突击师的，被苏联缴获了很多。中苏友好时期，有一部分流入了中国的境内。德制工兵铲很轻便，可以折叠了挂在腰上，而且钢口极佳。别说是挖土挖岩了，到了危险的时候，抡起来还可以当兵器用，一下就能削到敌人半个脑袋。唯一遗憾的是没有买到防毒面具。当年全国搞三防的时候，民间也配发了不少六零式的防毒面具，而且在旧物市场偶尔能看到卖。今天不凑巧没买到，只能以后再说了。此外还缺一些东西，那些都可以等到刚刚银子再准备吧。总共花了一千五百多，主要是那两把铲子太贵了，六百一把，价儿咬死了。最后我身上只剩下六块钱了、啊，这可糟了，没钱买火车票了。多亏胖子把录音带甩了个精光，又把我们租的房子退了，三轮卖了，这就差不多够来回的路费了。连夜去买了火车票。我当年离开那儿的时候还不满十八岁，十几年没回去了，一想到又能见到多年不见的乡亲们，我们俩都有点激动了。列车是转天下午两点发车的，我们俩激动的一宿都没睡。我问胖子：“咱们总共还剩下多少钱呢？”胖子数了数，说：“还剩下一百五，这点钱也就够回来的路费和伙食费了。”我一想，这可不行啊！咱们十几年都没回去了，咱们空着两个手去见乡亲们，这、这、这太不合适了。得想点办法，弄点钱呢、啊，给乡亲们买点礼物才是啊！胖子说：“干脆把我这块玉卖了，换个千八百的。”我说：“你还是留着吧，啊。”你呀、啊，你别是总惦记着你爹留给你的这点东西，卖出去那可就拿不回来了。别到时候把你的肠子都悔青了。最后，我找出了一点值钱的东西。我们身上有块鹰歌牌机械表，是我当上连长的时候，我爹给我买的，属于限量供应的限量版。有钱都不一定能够买得到，在当时的市面上能够值二百多块钱。我去潘家园把表卖给了大金牙，这家伙什么都收。一听说我们要去内蒙动手，他还赞助了我们一百块钱，并且约定我们俩如果找到东西，由他联络买主。八十年代。三百块钱足够普通家庭过两三个月的奢侈生活了，那是一笔很可观的钱了。用这三百多块钱，我买了不少吃的东西，都是米、面、奶糖、罐头、巧克力、茶叶之类的，这些在山里是吃不到的。剩下的钱在黑市全都换成了全国粮票。两天两夜的路程，在充满期待的心情中显得有些漫长。到了站之后，还要坐一天的拖拉机，然后再走一天一夜的山路。我们俩进山之后，走了不到一天，就再也走不动了。携带的东西太沉了，每个人都要负重一百多斤。我。咬咬牙还能坚持，胖子是真不行了、啊，坐在大树底下喘着粗气，连话都说不出来了。多亏碰上了从屯子里出来办事的会计，我们插队的时候，他还是个半大的孩子，成天跟在我们屁股后头玩，一口一声的管我们叫哥。会计一看我们这么多行李，赶紧又跑回村叫了几个人牵着毛驴来接我们，这些上了年纪的我们都认识，还有两个十二三岁的丫头，是我们离开以后才出生的，他们都管我叫叔，我我听着就别提多别扭了。我问会计：“哎，怎么屯里就没见年轻的男人们呢？”会计回答说。村子里的劳力们呐、啊，那都跟着考古队干活去了啊。嗯，那不是呃七六年那个唐山大地震嘛？啊，这个虽然跟俺们这旮瘩啊离的是十万八千里啊，但是跟俺们这旮瘩呢，那属于一条地震带啊。这一地震呢，就把喇嘛沟牛心山呢，就整个的呢，就给震裂了啊！那里面呢，有座整的跟宫殿似的这个大墓啊，俺们屯里呢，好些胆儿大呢，都进去搬东西。好家伙，那好东西，啊，那可是老鼻子了啊！结果呢，就不知咋整的啊，就惊动县政府了。那考古队呢，跟着也就来了啊，说这是大辽啊萧太后的陵寝呢啊，还把大伙儿家里的好东西啊，都给整走了啊，那一件儿也就没有留下啊。然后呢，考古队的跟牛心山那旮瘩儿也不整啥。啊，好像是说那山下边啊，还有好多好多的好东西可挖，哎，就把屯子里的劳力们都雇去干活了。一个劳力管吃管喝呢，一天还给三块钱，这不是吗？这都整了好几年了，还没整利索呢。那不少人还撂那儿干活呢，还。我跟胖子一听这个话。差点没吐血，真是啊！赶上我们哥俩烧香，哼，连佛爷都掉定了。不过也没办法，那你总不能去跟考古队、文物局的那些公家人抢地盘吧？哎呀，既然来了，玩几天再说吧。回头想办法再找别的地方，反正。大型古墓又不是只有牛心山这一座。快进屯子的时候，得到消息的乡亲们都在门口等着了，大伙儿都拥了过来，问长问短的。燕子领着自己的女儿，哭着对我们说：“哎呀，老胡胖着呀，你可想死俺了。”你咋一走这么多年，那就一点银心儿都没有呢？啊、燕子他爹把我们俩紧紧的抱住。你们这两个小兔崽子，那一走就没有了。嗯，这回不住个两三年，谁都不准走。我跟胖子都哭了。胖子在这儿住了六七年，我只住了一年。但是山里人的朴实，你在这儿住过，他们就永远拿你当亲人。这儿还是跟以前一样，一点都没变，没电，没公路，不少人一辈子都没见过电灯。哎呀，我这心里越想越难过。我琢磨着，等有了钱呢，一定得给乡亲们修条路。可什么时候才有钱呢？晚上，燕子家的炕桌上摆满了炒山鸡片、熏鹿腿，中间的一个大砂锅里煮着酸菜粉、毛白肉。燕子的丈夫以前跟我们也是挺熟的。他去牛心山干活没回来，暂时见不到。燕子的爹跟我们一起喝酒说话，我就说到牛心山的那座古墓的事情，顺便问他在这大山里头还有没有古代贵族的墓葬了。自古以来，山里人一直就认为盗墓那就是一项创收的副业，那不存在什么道德问题。北方就是这样，南方呢？湘西一带那就拿抢劫杀人当副业了。山民白天为农，晚上为匪，躲在林子里专杀过往的外地的客商，从不留活口。这是千百年的生存环境所迫，靠山吃山，靠水吃水，穷山恶水那就吃古墓了，吃过路的活人了。只要附近有古墓，就会有人去挖。偏远的地区，山高皇帝远，王法那是管不到这儿的。虽然这个道理在法律上没有人能说得通。这附近的古墓大多年代太久了，沧海桑田，早就没了明显的标记了。要不然早就被山民们挖光了。燕子他爹说，很久以前还没解放的时候啊，这屯子里也出过几个年轻的业余的盗墓贼。当时还不知道牛心山有墓，他们去了一个传说中的地方挖墓掘金，结果不知碰上了什么，全都是有去无回了。燕子的二叔那就是其中之一。那个传说中的地方。燕子他爹知道大概的方位，但是一直没敢去过。说起这个事儿，让老人陷入了回忆。他点上了亚布力老烟袋，吧嗒吧嗒抽了几口，沉思了很长的时间，才开口说：“啊、哦。”你们想找古墓啊？嗯，这附近呢、啊，除了牛心山呐、啊，都没有了。故老相传呐、啊，从这向北，哎，进团山、进山五天路程，在。中蒙边境的黑风口啊，那有一条野人沟，那传说那片儿那全是大金王公贵族的坟墓啊。不过那个地方那是人迹罕至，还有野人出没呀。你们有胆子去吗？野人沟。野人沟的名字当初我也听过，不过并没有听说那里有古墓啊。上一波的盗墓贼究竟是被什么东西所害？别说我不知道，燕子他爹不知道，那就是整个屯子里的人都没人说得清楚。深山老林，危险的东西太多了，各种野生猛兽，甚至天气变化、自然环境都可能要了你的命。要是碰上了大烟炮，给误到了里面，那就算是大罗神仙，你也逃不出来。我们去意坚决，燕子他爹也阻挡不住。屯子里没有人真正去过黑风口野人沟，只知道大概的方位。那里快到边境了，没有人烟。屯子里的人就算是进山打猎，或者是采山货，都到不了那么远。再加上燕子他爹的年纪，患上了老寒腿，已经不能进山了。燕子呢，当时正怀着他的第二个孩子，也不能出远门。屯子里的青壮年都在喇嘛沟干活，短时间内不会回来。燕子他爹说：“我不寻自带你们去啊，那始终就是不放心。”其实野人沟的危险，并不是来自野人呐，关键是地形复杂呀。一到冬天就刮白毛风，进去容易迷路啊。不过现在是初秋，这一节不用担心。你们要是去，一定要多带好狗，还要找个向导。咱们屯子里啊。这几年养了几条獒犬，这回都给你们带上。獒，并不是单指藏獒，在东北管体型庞大的猛犬就叫獒犬，和藏犬还不完全一样。在北方草原、森林中生活的猎手、牧民。由于受到狼群和黑熊这些野兽的威胁，凭普通的猎狗很难应付了，便从西藏学来了养獒的法子，养獒犬。俗话说“九狗一獒”，这句话的意思不是说九条狗里就能养出一条獒，必须是一条血统。优良的母狗，一窝同时生下九条小狗，把这九条小狗打一生下来就关到地印子里头，不给吃喝，让他们自相残杀，最后活下来的唯一一只，那就是獒。獒生性凶猛无比，三只獒犬。足可以把一头壮年的人熊活活的撕成碎片。屯子里一共有三只獒，再加上五条最好的猎犬，全都交给了我们。燕子他爹又给我们推荐了一个向导——英子。英子刚十九岁，是少见的额伦春族年轻一辈的猎人里，没有人比英子更出色了。他是大山里出了名的神枪手，别看他岁数小，从小就跟他爹在林子里打猎，老林子里的事情没有他不清楚的。村子里这三条獒犬，有两条那就是他亲手养的。出发之前，我又让燕子帮忙准备了一些东西：鸟笼子、糯米、黑驴蹄子。小棍，一大桶醋，烧酒。等收拾停当，燕子他爹千叮咛万嘱咐：实在找不到就别勉强，快去快回。一直把我们送进团山子，他才回去。对于找古墓，我是比较有信心的，只要能到野人沟，没有古墓那也就罢了；倘若真有，我肯定能够找到。关于盗墓的事，我从书上学到了一部分知识，还有大部分都是以前听祖父讲的。我祖父胡国华在旧军阀部队里当过军官，他手下有些士兵曾经是东陵大盗孙殿英的部下。参加过挖掘多次大型盗墓行动，经验丰富。我祖父的所知所闻，多是听他们所言的。历来盗墓就分为民官两种，官盗那都是明火执仗的干，专挑地灵下手。秦末的楚霸王项羽。应该就是官道的祖宗了。至于三国时期的掘子君、摸金校尉等，那只不过是把官道系统化，形成流水线作业了。民间呢，那也有业余和专业之分。业余的有什么挖什么，专业一些的就只找贵族王侯的坟墓，小一点的瞧不上眼儿。而盗墓的关键。在于能找到古墓，这可是一门极深的学问。中国数千年朝代更换、兴废变化，帝王陵墓的建造和选位都不太一样。在秦汉时期，上行下效，多是吕斗式的墓葬。吕斗就是说，封土堆的形状像是把两米的斗翻过来盖在上面，四边。建棱建线，最顶端呢是个小小的正方形的平台，有些像埃及的金字塔，只不过中国的多了一个边儿，却与在南美发现的失落的文明玛雅文明中的金字塔惊人的相似。这中间的联系就没有人能推测出来了。唐代呢，开山为陵，工程庞大，气势雄浑。这也和当时大唐盛行的国力有关。唐代的王陵到处都透着那么一股“舍我其谁，天下第一帝国”的风采。从南宋到明末清初这一段时期呢，兵祸是连年不断。中国古代史上最大的几次自然灾害也都出现在这一时期。国力虚弱，王公贵族的陵墓的规模。就不如以前那么奢华了。再后来到了清代康乾时期，国家的经济与生产力得到了极大的恢复，陵墓的建筑风格为之一变，更注重地面的建筑与祭奠的宗庙园林相结合，吸取了前朝的防盗的经验。清代地宫墓室的结构，那都是非常的坚固的，最难以下手的。说到底，不管乃朝乃代，中国数千年来的墓葬形式都来源于伏羲六十四卦繁衍出来的五行风水布局，万变不离其宗，都讲求占尽天下形势。归根结底，那就是追求八个字：造化之内。天人一体呀、啊！再往前走，就是茫茫无尽的原始森林。英子带着八条大狗在前边开路，胖子牵了匹矮马，驮着帐篷等等物资装备。我呢，拎着猎枪走在后边。一行人就进入了中蒙边境的崇山峻岭。胖子一边走一边问前边的英子：“哎，我说大妹子，这个野人沟的野人到底是怎么回事？啊？野人究竟是个什么东西啊？啊，大妹子，我说你见过没有？”英子回头说：“俺也不知道啥是野人，俺爹说这些年好多人都见过，但是没有人捉过活的，死的呢也没有见到过尸首。”见过的呢，也说不清楚是个啥样子。我在后边笑着说：“胖子，啊，你可真是没文化。顾名思义，野人那就是野生的人呢。以后啊，你得好好学啊。你知道什么是野生的人呢？就是在野地里生的，也可能是树上结的，也可能是地里长的。反正吧，哼，就不是人工的。”神农架野人的传说由来已久，我在部队里就曾经听到过。据说有个解放军战士曾经在神农架开枪打死过一个野人，野人的尸体掉下了万丈悬崖，到最后也没弄清那个野人到底是人。还是一只长满了毛的大猴子。几乎所有见过野人的目击者都一口咬定，野人身高体壮，遍体长满了细长的黑色毛发。听英子给我们讲，黑风口的那条野人沟，以前不叫野人沟，叫做死人沟。再往前更古老的时候呢，也不叫死人沟，叫做捧月沟。历来呢是大金国贵族的目的。后来蒙古大军在黑风口大破金兵的主力，尸积如山呢、啊，蒙古人就把死者都扔进了沟里，整条山谷都快被填满了。所以呢，当地人就称这里是。死人沟。再后来，有人在这条山谷附近看见了野人，传过来传过去，死人沟的名字就被野人沟给代替了。野人沟没什么可怕的，野人再厉害，能够比得上獒犬吗？我的脑子里突然出现了一个念头。哎，这这个野人不知道在市场上能卖什么价啊！但是随即一想，嗯嗯嗯，这么做可太不人道了，嗯，还是别打活物的主意了，把心思放在挖古墓上，那才是真格的。由于带着马匹，不能爬坡度太陡的山。遇到大山就得绕行，这一路行来格外的缓慢。好在秋天的原始森林景色绚丽，漫山遍野的红黄树叶，层林尽染，使人观之不倦。偶尔见到林子深处跑出一两只山鸡、野兔、狍子、树塔、獐子什么的，英子就纵狗去追。到了晚上宿营，采些山里的草菇啊、香料啊，燃起篝火烧烤，我和胖子都大饱口福。这些天就没吃过重样的野味。在这大山里行路，如果没有带猎狗，就只能睡在树上。我们带了三只巨鳌，再加上五只大猎狗，这种力量在森林中几乎没有对手，除非是碰上三只以上的人熊。英子说：“熬啊，是人熊的克星。”林子里的人熊听见嗷的叫声，马上就会远远的躲开。所以呀、啊，晚上睡觉我们都睡在帐篷里了。忠实的猎犬们在帐篷周围放哨，没什么可担心的。哼，这些狗啊，比人可靠多了。英子的脾气比燕子年轻的时候可重多了。气死独头蒜，不让小辣椒走什么路线呢、啊？吃什么东西啊？这些都得听他的，谁让他是向导呢？那些狗啊也听他的。我虽然当惯了连长，在他这儿啊，也只能是忍下来当普通一兵了。不过这英子确实有两下子，打猎、寻路、找泉水。分辨蘑菇有没有毒，在深山里怎么去找木耳、蘑菇、榛子、都市党参、五味子等等，简直就没有他不懂的。而且山里有些动物，我都叫不上名字来，平生从来没有见过，英子却都能够说得出来。这是什么什么动物在什么什么环境里生活？以什么什么为食？用什么什么陷阱可以活捉？我跟胖子听的是大眼瞪小眼，只能说两个字儿了：服了。沿途无话，书说简短，众人小行夜宿，在原始森林中行了六七日，终于。到达了中蒙边境的黑风口。黑风口的森林之密呀、啊，难以形容，深处几乎没有可以立足的地方，全都是红松、落叶松、桦树、白杨等耐寒的树种，地上的枯枝败叶一层盖一层，走一步陷一下。人还好办，就是马的自重很大。经常陷住了动不了，我们只好使出了吃奶的力气，连拉带拽，就这么走一段推一段的蹭着前进。也不知道最下面有多少年月了，腐烂的枝叶和陷在里面而死的野兽，发出了一阵阵腐臭的味道，这种恶臭。又混合着红松和野花的香味，闻起来怪怪的。但是闻多了之后，让人感觉还有点上瘾似的。到了黑风口，剩下的事儿就是我的了。我们找到了一条山谷，这里应该就是传说中的野人沟了。这里的地貌没有什么奇特的地方，没有喇嘛沟那么猛恶，但这只是直观的感觉。英子说：“看起来呀、啊，这个谷里肯定有大烟泡，务必看清楚了再下去。要是陷到大烟泡里头，那可就出不来了。要想下到野人沟。”每个人必须准备一根大木头棍子探路，下边的落叶太深，比沼泽地还厉害。幸好现在不是雨季，否则别想下去。野人沟属于大兴安岭山脉的余脉，两边的山势平缓，整个山谷南北走向，东西两侧都是山丘。最中间的地方，中年日照的时间都很短，阴气沉沉的。谷中积满了枯烂的树叶、荒草，除了些低矮稀疏的灌木，没有生长什么树木。出了山谷，树木更稀了，原始森林到此为止了。再向前两百多里，那就是辽阔的外蒙大草原了。这个时候已经黄昏了，血红色的夕阳挂在天边。我们登上了山坡，放眼眺望，只见红日欲坠，天际全都是大片大片的红云。整个天空都像被浓重的油彩所染，森林覆盖的绵延群山，远处没有尽头的大草原，都在视野里慢慢的变得朦胧起来。真是苍山如海，残阳似血呀、啊！胖子见到这个美景，他心怀大畅的说。哎呦喂！哎呦，我我我说老胡啊！哎呦，这景可可太美了，咱这趟可没白来啊。而我呢，这个时候最记挂的是野人沟里的古墓，对照着十六字阴阳风水秘术。我仔细的观看着谷中的地形，我又取出罗盘辨识着八卦的方位。我心里头暗想：总算他娘的找对地方了。好啊，这个谷里头一定有贵族的古墓。这里。地势稳重而雄浑，有气吞万象之势。一端是草原，另一端是和大兴安岭相连。外蒙的大草原就如同一片汪洋大海，而捧月沟就好像汇流入海的一条大江。虽然这里的风水气派不足以埋葬帝王，但是埋个王爷、万户侯、大将军之类的大官，那是绰绰有余。等到月上中天之时，月光就会为我们指出那古墓的方向。天色渐渐的晚了，太阳逐渐沉入了西方的地平线，大森林即将被阴影吞没了。这里之所以曾经被称为捧月宫，是因为月亮升至山谷正上空的时候，仰面躺在山谷的最深处，抬头。去看天空，你视觉的余光会产生一种错觉，两侧最高的山丘像是两条巨大的臂膀，伸向天空的明月。这处穴中的死者，去的是日月精仆锐气，在我那本祖传风水书中。天字一章有详细的解释，有些字面上的内容虽然看不明白，但是你要是结合实地观察，就不难推测个八九不离十。如果野人沟里没有那么厚的枯叶烂草覆盖着，直接就可以找到最中间的位置。可是现在……只有等到晚上月亮升起来，才可以根据天上的月亮的方位进行参照，下到谷底的最深处去寻找古墓。我们人力有限，干活的时候不能有偏差，否则那工程量就太大了。现在。距离中夜为时尚早，我们把帐篷扎在山坡的一棵大树下面，把矮马拴在树上，给他喂了草料，点了篝火，烧水，吃饭。今天晚上的野味是猎狗们捕来的一只小鹿。这鹿的样子有些怪，身上有梅花斑，体型不大，长得很不匀称，后腿粗得一乎寻常，大耳朵，没有脚。三个人围着篝火吃烤肉，英子给了我们每个人一把小刀和一个岩岩制成的小碗，鹿腿就挂在火上。翻转着，烧烤着，用小刀一片一片的片下来，在碗中一擦，就有了咸味儿。吃完了之后，月亮升起来了，借着月光可以看到天上的云流速很快，这说明晚上要起大风了。眼见时候差不多了，就把猎狗都留下来看守营地。我们三个人各自持着木棍、猎枪，下到了野人沟。我们每向前走一步，都要先用木棍狠狠地插向前面的地面，看看有没有大烟炮。野人沟比我们。预先设想的要好很多了。虽然有些地方的落叶都没了大腿，但是没有形成大烟泡。看来要想挖古墓，还得先把盖在墓穴上的落叶给清理干净。我抬头看看天上的月亮，又取出了罗盘对比。环视山谷的两侧，最后终于把位置确定下来了。这条山谷里可能有很多古墓，但是最主要的一个，也就是最有身份的贵族的墓，现在就在我们脚下站立的地方，插了一根木棒，留在这儿做记号。今天先回去，好好的睡一觉，养足了气力，明天一早就来动手挖掘。这深山老林的，方圆几百里也没有其他人，没有必要偷偷摸摸的晚上干活。我一边往回走，一边给胖子讲盗墓的事。既然干了这行，就应该多了解一些事情。不能光凭力气，傻娃、啊。从我们进山起，我就不停的在给他讲。胖子说：“我说老胡，你就别跟我舍着用不着的。哎，你就说呀，哎，你就说这墓里头他有没有鬼吧？哎，要是有鬼，咱们怎么对付啊？啊还有上次你说那什么？”什什什什么鬼吹灯啊啊！这我我听着怎么那么邪乎？英子说：“什什么鬼吹灯啊啊？什么鬼吹灯？是不是俺们东北说的那个呃盐炮鬼吹灯啊？”我说：“不是东北的那个，是摸金校尉们的一种迷信行为。”其实也不一定没用。墓室里的空气质量不好，如果蜡烛点不着，人要是进去，肯定会中毒而死。这些从科学的角度呢，也可以解释。再说了，古墓里怎么可能有鬼呢？啊，那都是迷信传说。就算有，咱们也不用担心。我我都准备好了啊，黑驴蹄子、糯米之类的辟邪的东西。总之一句话啊，盗墓就别信邪。哎，要是怕鬼呀、啊，你就别盗墓。胖子恍然大悟了，哼，哎呦，闹闹闹半天呢。我我我我我我,我懂了，你让燕子准备这些东西，那就是为了避邪。哎呦，哎呦，明白了。这么说呀，我还以为你牛哄哄的，你真不怕鬼呢。哎哎，对了，你那,那醋跟鸟笼子是干什么用的呀？我刚要回答，这时候就听山坡上传来一阵。猎犬的狂吠声，我们三个人心里都是一沉，心想：该不会是有什么野人、野兽来袭击我们的营地了吧？不过那儿有三只巨鳌，野兽就算是吃了雄心豹子胆，他也不敢来惹麻烦。那究竟是什么东西引得猎狗们乱叫呢？我们急忙紧走两步，赶回山坡。回到帐篷的旁边啊，一副血淋淋的场景出现在面前了。我们拴在树上的矮马，不知道被什么猛兽撕咬，整个肚子都破开了，肚肠子流了一地。矮马还没断气儿呢，倒在地上。不断的抽搐着，眼见是活不成了。猎狗们围着矮马周围，冲着矮马在狂叫着，好像见到了什么可怕的事情。那叫声中充满了不安和躁动。按常理说，马和狗是好朋友吗？矮马绝对不会是狗咬的呀，那会是什么野兽咬的呢？这三头巨鳌、五只猎犬环绕在左右，竟然都没有抓到这个行凶的野兽。环顾周围，哪有什么野兽的踪影啊？唯有空山寂寂，野风吹得林中树叶沙沙作响。我们握着猎枪的手心里现在都是冷汗。马嘴里吐着血泡泡，鼻孔里冒着白气，他的肚肠子虽然流了一地，却一时半会儿咽不了气。英子对准码头开了一枪，结束了他临死的痛苦。我忽然发现。马的肠子在动，不是出于生理反应的那种抽动，而像是被什么东西拉向地下。拉扯海马内脏的东西，他他就躲在马的尸体的下面。